0: Stereo. Stereo, Stereo, Typen, Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's 100% me. Backstage. The essence of the is like my fire. Behind the scenes.
1: Wir sagen immer ganz gerne, du mein Grupp, du crack. Das sind wir.
0: Es wird persönlich. Stereo, Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
1: Moin Marc. Tag, Tilman. Tag, der der Rocher. Hallo <lacht> äh, ja, zusammen. Ich habe letztens in so einem äh, Maus-Podcast äh, so ein Lied <lacht> gehört, äh, das ganz viele solche Wortwürze verarbeitet Das ist mein Niveau. Vielleicht irgendwie. sollten wir einen Maus-Podcast machen oder äh, ich. Was ist ähm, in der Wüste braun und klebrig? Ein Karamell. Auch, ne? Ja, vielleicht auch was für deine Tochter oder so. Ja, genau.
2: <lacht> Wir widmen uns äh, lieber jetzt wieder der seriösen Musikunterhaltung, äh, ne?
1: Hallo, auch von meiner Seite. Das äh, soll nicht hier verstummt bleiben. Ich grüße euch, alle, die ihr zuhört, zu erneut einer herbstlichen Ausgabe. Stimmt. eine herrlich herbstlichen Ausgabe.
2: Draußen wütet der Herbst so ein bisschen. Ähm, vielleicht die richtige Stimmung,
1: um zur Wut gegen die Maschinen zu unterstützen. Okay. Rage Against the Machine, heute geht es um die wichtigste und coolste Crossover-Band aller Zeiten, ein wichtiges Sprachrohr der Rebellion in Musik. Ähm, Bevor wir dazu kommen, schauen wir aber erstmal auf die verschollene Inselplattenkiste oder wie heißt es nochmal? Also verschollene
2: Inselplatte. Die Stereotypen-Schatztruhe. Genau, ja. Irgendwann werden wir die Rubrik vielleicht noch so belabeln, dass wir beide wissen, wovon wir da eigentlich sprechen. Ja, Es geht um Platten, die ähm, verschollen sind, die man wiederentdeckt hat, die vielleicht einfach auch sehr selten sind. Mhm. Und ich habe diesmal was gefunden, was, glaube ich, die Rubrik im Nerv trifft, wie
1: du sie dir ursprünglich vorgestellt hast. Hattest du die letzten Male auch schon, ja. muss ich fairerweise sagen, <lacht> nachdem du zwischendurch etwas abgedriftet <lacht> bist, von so einem Helikopter von der Insel abgeholt wurdest und auf einmal irgendwie mitten in LA im Plattenladen warst. Du.
2: Apropos LA, ja, in dem da Fall warst du war ja auch, ja. San Francisco, okay. der Amoeba, ja. du
1: kennst ihn. Ja, die, äh, also gibt es dreimal, ja, glaube ich, der wahrscheinlich größte. CD und Plattenladen, immer noch der Welt, so in L.A. Und in Berkeley gibt es den und halt in San Francisco, ja. Äh,
2: Hate Ashbury ist der, in dem ich jetzt war. Mhm. Und, und, also die ehemalige ich, Hippie-Gegend, muss man genau, sagen. Genau, du hättest mich da äh, zehn Stunden abgeben können und ich hätte die Zeit komplett vergessen. Das ist der Wahnsinn. Ich, ich war, äh, mir geht es genauso. Ist. Mir geht's genauso ja, einfach so schön auch überall, die, wie die Platten präsentiert sind. Ähm, und ich habe eine gefunden, in der... Used, also in der Second-Hand-Section. Und zwar die erste EP von Billie Eilish. Don't Smile At Me. Kam 2017, da war mhm. sie gerade mal 16. Krass. Und ich erinnere mich noch, als damals dann so dieser Hype losging. Boah, wer ist das? Die ist 16, das wird ein Riesending und so. Und ähm, diese EP habe ich auf Vinyl in einem also wirklich sehr gut erhaltenen ähm, äh, Special Edition mit so, mit so einem dicken Vinyl. Und äh, da ist zum Beispiel ihr erster Song überhaupt drauf, den sie mit ihrem Bruder Phineas ähm, produziert und geschrieben hat und auch, finde ich, ihr schönster immer noch bisher oder einer ihrer schönsten, Ocean Eyes. Da habe ich mich sehr gefreut. 25 Dollar für diese wirklich rare Vinyl, also die gibt es nicht mehr so oft. Ähm, Und ja, jetzt habe ich die original erste EP von Billie Eilish, nach der ja auch ein bisschen meine Tochter benannt ist.
1: Ja, Full Circle Moment, Moment. äh, mit der du ja auch in Kalifornien warst. Ja, äh, ich muss sagen... Die Rubrik im Kern getroffen und da muss ich auch sagen, vielleicht hast du Glück und die ist irgendwann mal richtig was wert. Du würdest sie natürlich eh nie verkaufen, das ist völlig klar.
2: Nee, ich habe die auch schon gehört und äh, quasi, die muss ja dann auch fast so original eingeschweißt sein, wenn sie wirklich was wert sein soll. Ja, ja. Und dann hast du natürlich auch deinen Namen
1: draufgeschrieben auf der Rückseite. Ja, und, so. und
2: meine Tochter war da auch schon dran. Ah, also okay. weiß nicht.
1: Ja, letztem hatte ich oder letztes Mal bei einer letzten Ausgaben hatte ich ja diese Deer Hunter CD allerdings da gefunden, Amoeba Records in äh, LA allerdings. Also ich weiß davon, du sprichst. Und ich erinnere mich auch immer gerne überhaupt an diese Einkauferfahrung Zurück. Ja, ja meine ähm, verschollene Inselplatte von heute... Ist äh, etwas älter noch als deine, aber jetzt auch nicht unbedingt aus dem Vinyl-Zeitalter, es geht also auch gar nicht um eine Vinyl, sondern es ist einfach ein Song ähm, und auch überhaupt die ganze Musik von dem Künstler, äh, von dem ich jetzt spreche, taucht nicht auf bei irgendwelchen Plattformen, mhm. bei Spotify zum Beispiel. Es geht um Kit Alex oder Kit Alex, ah. sagen wir glaube ich, ne? äh, okay. weil er Deutscher ist, ähm, Alex Rieder. Iranisch stämmiger DJ und Elektronikproduzent aus Hamburg, inzwischen Berlin und inzwischen weltweit bekannt und mit Grammy beworfen äh, unter dem Namen Boys Neues sehr erfolgreich, hat praktisch seine vorherige Identität komplett ausgelöscht. Also gibt es zumindest nicht zu hören, ich weiß nicht wieso. Äh, bevor ich jetzt zum Song komme. Äh, muss ich sagen, das ist wirklich ein interessantes Phänomen, das man ja als Künstler hat heutzutage. Früher haben, weiß ich nicht, Bands darum gekämpft, alte Platten, die sie nicht gut waren, irgendwie vom Markt zu nehmen. Aber es gab es dann ja doch noch irgendwo. Aber jetzt, heute kann man einfach sagen, ich lösche das einfach bei Spotify, weil alle ja nur noch damit Musik hören. Ich allerdings habe die CD noch, um die es ihm vielleicht gehen würde. Ähm, ganz bekannter Song von ihm war Young Love, äh, der auch bei 1Live. Don't Untergespielt wurde, genau. Ich fand aber immer noch besser die zweite Single vom selben Album, und äh, das war Fame, featuring Sänger Kimo Green.
2: Also wer das noch auf der Festplatte hat, das habe ich glaube ich auch noch, auf einer CD oder auf einer Minidisc oder auf einer Brieftaube,
1: der ist im Besitz einer verschollenen Inselplatte. (lacht) Genau, das Album heißt Colors und es gibt auch eine kleine Geschichte dazu, wie ich diesen Song entdeckt habe und deswegen spreche ich heute auch hier drüber, nicht nur weil es halt so eine seltene Platte ist, sondern weil es wirklich einer dieser wenigen Momente war, ähm, oder nicht einer der wenigen, es gab ein paar mehr, aber der prägnanteste Moment, der mir einfällt, wenn man so im Club ist Und es kommt ein Song und du findest den super und willst wissen, was ist das. Und damals halt so, let's party like It's was war das, ungefähr 2003 oder so. Ich äh, bei so einer Studentenparty irgendwo, in einem Club allerdings in Bochum, meine Freundin, damalige Freundin, Grüße raus an dich Biene und ich, äh, wollen gerade gehen, haben schon so Jacke an. Und äh, dann spielt der DJ halt dieses Lied und ich bin wirklich auf den Dancefloor gerannt und habe erstmal getanzt, weil ich es einfach so krass gut okay. fand. Es hat mich so so innerlich so berührt. Vielleicht hatte ich auch den einen oder anderen Drinkintus, aber <lacht> es war auf jeden Fall ein Song, der mich auch heute noch diese Melodie total packt. Und danach bin ich halt zum DJ-Pult gerannt und habe gefragt, was war das? Und er dann, was? Und dann, ja, hab ich dann so erfahren. Damals gab es ja auch noch keinen Shazam. Und habe mir dann yeah. diesen Song besorgt ja, also und auch die äh, CD gekauft, sogar Colors, kann ich nur empfehlen. Good wer noch mal, wer noch mal zurück in diese Disco-Punk-Ära will, die auch damals ein bisschen, wie Kit Alex auch übrigens selber sagt, ein bisschen äh, zu schnell vorbei war fast, fand ich schon. Ja, heute geht's es um,
2: um die vielleicht politischste Crossover-Band aller Zeiten. Das kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen, oder?
1: Ja, eine der politischsten Bands überhaupt. Genau, und eine
2: der größten Crossover-Bands, die Crossover-Band eigentlich überhaupt, die Hip-Hop, Metal, Funk und diese ganzen Genres zusammengebracht hat wie keine andere. Ja,
1: Alternative und Punk noch, Hardcore. Und so,
2: dass es heute immer noch cool ist im Vergleich zu anderen Crossover-Bands.
1: Ja, das würde ich sagen. Also dieses, dieses Label Crossover ist ja total angestaubt. Ne? Das ist so ein, viele Bands von damals, also würde ich nicht zu nahe treten, aber es, man, es klingt halt schon. <lacht> du kannst schon, ruhig Limpiske zu nahe treten. Ja, das wäre eher so ein New Metal, ne? aber so jetzt Age blocks und so, das ist natürlich ja. auch. Man, da, weißt du, das ist, kann, man kann es ja hören, aber da ist man direkt in der Zeit damals, aber so Against the Machine ist einfach ist einfach, z- oder äh, wie heißen sie hier? Ähm, Thump. Nee, aus Münster. Ja, nee, die. Äh, ne no, mit no, no Front. Eine Deutsche meinst du? Mit No Fronts. Doggy s- Dog. Doggy Dog, ja. Alles cool zu, zum Skaten und äh, vor allem Snowboardfahren damals, was da richtig aufkam. Aber Rage Against the Machine sind einfach zeitlos. Ne? Und klar, unser Untertitel heißt auch ähm, Renegades of Crossover, weil sie halt daher kamen, aber natürlich auch, weil sie so ein bisschen. ...über dem Genre für mich stehen. Ne? Also sie mhm. haben einfach diesen, ähm, diesen Begriff zwar definiert, aber sind gleichzeitig inzwischen größer als der Begriff. Das stimmt, ne? So ja. ein bisschen wie bei Metallica Metal, wo wir auch damals darüber gesprochen haben. Ja,
2: und haben dadurch auch irgendwie so ihr eigenes Genre geschaffen. Also es gibt auch keine Band, die heute immer noch so fett klingt. Ja. Wir haben neulich erst äh, uns wieder Songs angehört für, für meine Sendung so. Äh, und du hast auch da schon was darüber erzählt. Es ist einfach der Wahnsinn, wie breit und wie fett das alles klingt, ganz ohne Synthesizer, einfach mit Gitarre, Bass,
1: Schlagzeug und dieser wuchtigen Stimme von Zack Della Rocha. Warum machen wir das heute? Weil das Debütalbum, das legendäre Debütalbum, das eigentlich schon alles, was Rage Against the Machine ausmacht, definiert hat und was sie danach auch, muss man fairerweise sagen, nicht mehr erreicht haben. Aber es war auch unmöglich, die Platten danach sind auch trotzdem ziemlich gut. Ähm, Ist vor ziemlich genau 30 Jahren rausgekommen, wir sind ein bisschen spät dran, aber... äh, Leichtes Delay wie bei Tom Morello auf der Gitarre. 3.11.1992 kam es raus und ich meine, du hast noch vor Ort Recherche quasi gemacht, in L.A. aufgenommen und produziert. Du hast praktisch den Vibe nochmal nachempfunden mit deiner Reise.
2: Wobei der Vibe von damals, der zu dem Album geführt hat, ein sehr schlimmer war. Also die politisch aufgeladene Stimmung, so
1: 1991 werden wir auch noch... Genau. im Laufe der Folge. Heute ist es nicht ganz so akut, aber natürlich gibt es da Parallelen zur Black Lives Matter Bewegung. Ja und der andere Anlass wäre eigentlich gewesen, dass Rage Against the Machine gerade so oder so also letzten Monat auf Tour gewesen wären in ganz Europa und auch halt in Deutschland. Hannover hatte ich mir schon überlegt hinzufahren. Ähm, aber Jack de La Rocha hat sich an der Achillessehne verletzt. Ich glaube, sie sogar ist wohl gerissen. Ja, ja.
2: und ähm, ja, Deswegen. Und das ist ein richtiger Schrott. Also ein Kumpel von mir hatte das auch. Ja. Das setzt dich komplett äh, außer Gefecht. Also kannst
1: überhaupt nicht laufen. Für fast ein Jahr kann ja. ich richtig auftreten. Und so. es, ist, es ist wirklich schlimm. Ich habe nur eine Achillessehnenreizung und die habe ich seit Monaten. Und jedes Mal, wenn ich da irgendwie falsch auftrete... Tut es auch schon weh. Also die Konzerte
2: im Madison Square Garden haben sie ja noch gespielt, ne? eher sitzend, mhm. äh, auch sehr eindrucksvoll. Und da hat er auch gesagt, ey, ich lasse mich hier nicht jetzt irgendwie, äh, lasse mir das Spiel hier nicht verderben oder die Tour. Und äh, die Ärztinnen und Ärzte haben ihn dann doch davon
1: abgeraten, <lacht> diese Tour durchzuziehen. Wenn er in seinem Leben nochmal wieder laufen will, wahrscheinlich ja. Was auch für ein Pech, aber ich meine, das ist natürlich auch, also verletzungsmäßig Pech, äh, aber die leben natürlich trotzdem ein super gutes Leben. Aber wenn man so anschaut, ähm, dass die eigentlich schon, glaube ich, 2019 ihre Reunion-Konzerte äh, bekannt gegeben haben und dann auch beim Coachella spielen wollten. Dann kam halt natürlich ähm, die Pandemie, da mussten sie das verschieben und äh, dann, um halt auf Nummer sicher zu gehen, haben sie es dann relativ weit nach hinten mhm. verschoben, mittendrin und ja, jetzt, da ging es gerade los. Ich weiß nicht, ob es sogar das erste oder ich glaube dritte Konzert war, wo sich diese Verletzung zugezogen hat, bei irgendeinem, natürlich irgendeinem Sprung auf der Bühne. Ähm, ja, aber die werden wiederkommen und wir werden sie auch nochmal genießen können. Ja, also keine krassen Riffs und Schreie äh, live vor Ort. Dafür jetzt hier gleich. Und zwar ganz schnell nacheinander in oh. äh, Tim Könners Lieblingsrubrik, den kurzen Fünf. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Das überrascht mich total. Ja. Aber ich muss sagen,
2: diesmal wird es auch nicht so leicht, weil sie haben jetzt zwar nicht viele Alben, äh, aber sie haben viele Hits und sehr viele Riffs. Ja. Also in einem Song viele Riffs, dass man da vielleicht auch durcheinander kommen kann. Deswegen bin ich gespannt, welche Songs ich vor meinem inneren Ohr ähm, dann noch vervollständigen kann,
1: um hier die fünf zu erraten. Genau, es geht wie immer darum, dass ich äh, fünf Sekunden aus fünf Songs von der Band, um die es geht, genommen habe, in diesem Fall also Rage Against the Machine und ganz schnell hintereinander geklippt habe. Und äh, Tilman Kölner muss die erraten. Und ihr könnt die natürlich auch mit erraten. Es gibt hier immer zwei Durchgänge. Es wird sehr impulsiv, aber ich sage mal, es ist diesmal hm. zu schaffen, weil die Band ja auch nicht unzählige Hits hat. So. Bist bereit? Yes. Okay, ich mach mal hier auf volle Lautstärke, um die volle Erfahrung zu haben. <Musik>
2: Ähm, der, ich fange mal direkt an mit dem letzten. Ähm, das ist was hier, Bulls on Parade, richtig. Ähm, der erste war Killing in the Name direkt. Ja. Der dritte war was von Audio Slave, würde ich sagen, weil die Gitarre so ein bisschen anders klang. Äh,
1: es sind tatsächlich nur Rage Against the Machine okay, dabei. dann nicht. Aber krass, wie Tom Morello dann schon. Ja, aber es ist, deine Vermutung ist auch nicht ganz falsch, muss ich sagen. Es also es sind
2: wirklich nur Rage Against the Machine. Songs Ja, 2?
1: aber es ist auch nicht so. Ähm, ja. Also es sind alle Songs sind <lacht> von Rage Against the Machine performt. Ja, äh,
2: ich würde sagen, ähm, Renegades of Funk war das dabei. Ja, ja, das war der das zwei, dritte, das, das dritte, dritte, ja genau. was du meinst, ja. ja. Ähm, dann habe ich drei. Und dann würde ich sagen, gib mir bitte nochmal Durchgang 2. Ja, du hast
1: Song 1, 3 und 5. Du meinst, glaube ich, mit der Gitarre den vierten Song, der ja. ein bisschen anders klingt, ja? Genau. Das ist aber auch ein ganz normaler Rage Against the Machine Song. Klingt aber anders, ja? Ein ganz normaler ist gut. Ja. Regulär. Auch vom ersten
2: Album noch als letzten Tipp? Nee, ich habe tatsächlich
1: jeden... Song okay. von einem unterschiedlichen Album genommen. Äh. Ist schwer, der vierte ist sehr schwer. Der zweite, glaube ich, kannst du drauf kommen. Äh, Guerilla Radio war es nicht. Doch, Doch. zweite, ja. Vier von fünf. Tja, dann vier von fünf. Der, der jetzt ist die schlecht. perfekte Runde, wenn er den vierten auch noch errät. Wenn du noch einen Tipp gibst, von welchem Album. Tja, es ist. Okay, also, weil ich auch gerne will, dass du einmal hier fünf errätst, ja. sage ich dir, es ist. Also wenn es da nicht weiß, dann ist es eh passé, dass es von einem Soundtrack ist. Ah, von Matrix, Wake Up. Nein. Nee, okay. Aber ungefähr die Zeit. Noch ein Soundtrack? Ich weiß es gerade nicht, ehrlicherweise. Ja, ist nicht so bekannt. Komm, ich gebe auf. Es wäre gewesen No Shelter vom Ah. Godzilla-Soundtrack. Ja, da hätte ich schon drauf kommen können. Den habe ich damals auch viel gehört mit Jamiroquai auch. Und so ja, an. ja, genau, Deep Underground. Deeper Underground. Das war ein schlechter Film, sehr guter Soundtrack.
2: Deswegen kam mir das auch so bekannt vor, aber ich habe es ewig nicht gehört. Schön, äh. dass du mich da nochmal zurückholst. Ich habe
1: den Song auch komplett vergessen und, äh, ich dachte auch, ja, das Debütalbum definiert alles. Aber dann habe ich gemerkt, die haben auch abseits dessen, ähm, sowieso mit der zweiten und dritten Platte, aber auch abseits dessen nochmal ein paar gute Songs veröffentlicht. Mhm. Also den haben sie sich echt äh, für diesen Soundtrack aufgespart. Und äh, wir hören jetzt hier die Auflösung nochmal. Ich habe es euch jetzt gerade schon gesagt, aber in dieser Reihenfolge, also Killing in the Name, natürlich der Überhit, äh, direkt am Anfang. Dann Guerrilla Radio äh, vom dritten Album The Battle of Los Angeles, was auch ein super krass gutes Riff mm. hat, übrigens, hatte ich auch ganz vergessen. Dann Renegades of Funk von dem... Um, Coveralbum, was Rage Against the Machine als letztes noch, nachdem sie sich schon aufgelöst haben, ich glaube, im Jahr 2000 rausgebracht haben. Renegades hieß das, wo sie Bands, die sie gut finden, halt gecovert haben von folk wie Bob Dylan oder American-Rock-Größen wie Bruce Springsteen über ähm, Hip-Hop-Artists wie äh, Eric B. und Rakim. Und Renegades of Funk ist eben von Africa Bambata. Übrigens Ä- produziert von Rick Rubin. Der Song? Äh, ja. der, der Soundtrack? Renegades. Ja. Und äh, dann haben wir No Shelter gehört, habe ich gerade schon gesagt, vom Godzilla-Soundtrack. Und als letztes mein mhm. Lieblingssong, auch mein Lieblingsriff von Rage Against the Machine vom zweiten Album Evil Empire, die erste Single, Bulls on Parade. Irrer Song. <musik>
2: Ja, coole Auswahl, Marki. Ähm, ja, das ist sehr gut geraten. Für euch alle äh, nochmal in voller Länge zum Nachhören in der Stereotypen-Supertunes-Playlist bei Spotify. Ähm, die wir euch anlegen zu Rage Against
1: the Machine mit den unserer Meinung nach besten, wichtigsten Tracks dieser Band. Genau, und angereichert auch mit anderen Songs von den Projekten von äh, Tom Morello, Brad Wilk, Tim Commerford und Zack de la Rocha, also natürlich auch Audio Stave zum Beispiel dabei, Night Watchman und äh, Prophets of Rage und die uh, Atlas Underground Fire. Jetzt habe ich schon ganz viele genannt. Aber
2: ja. es soll natürlich eigentlich um die Hauptband gehen. Name-Dropping. Mhm. Ähm, Lass noch mal kurz dabei bleiben, wie äh, sie uns geprägt haben. Mhm. Sehr. Mit also, diesen Songs gerade, also da fällt ja die Überleitung einfach. Es ne? ist absolut verrückt, wie diese Band ähm, mich damals im Markt getroffen hat. Natürlich im Mark. Hahaha. <lacht> 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 Dich natürlich auch. Mhm. Ähm, vor allem als junger... Teenie, kann man ja sagen, ne, die wir da waren, mhm. ähm, war das halt genau diese, ähm, diese Aufbruchstimmung, diese Rebellion, die einen total abgeholt hat. Ne? Also dieses, ich weiß noch, das Che Guevara-Shirt ne, mit dieser Schreibmaschinenschrift Rage Against the Machine, das habe ich fast täglich getragen. Ähm, das Cover von Bombtrack, ist das, glaube ich. Musste dann irgendwann auch mal drauf achten, dass es nochmal gewaschen wird. Ähm, weil es einfach, ja die haben so eine Wucht gehabt, nicht nur in der Musik, sondern auch in der Message. Und es war so, ja, fuck the system. Weißt? Also dieses mhm. Rage Against the Machine, sich auflehnen gegen den Druck, der auch aus dem Elternhaus kommt. ne? Und dieses ganze, ähm, die ganze Welt will auf einmal was von einem, was natürlich damals auch durch Nirvana und so schon
1: angeschubst wurde. Das ist da so richtig explodiert mit dieser Band, fand ich. Ja, also für mich auch wahnsinnig bedeutend und auch heute immer noch. Weil die Songs einfach unglaublich gut sind, Äh, super gut geschrieben, super gute Riffs, super gute ähm, Texte auch, die ja ja, sehr plakativ waren, kommen wir nachher auch noch zu und äh, einen deswegen auch total abgeholt haben und ich finde einfach, die sind so universell, man kann die hören als 15-jähriger Teenager zu Hause im Zimmer, wenn man sich gerade über seinen Lehrer aufregt oder auch tatsächlich als... Soldat an der Front, äh, wenn man irgendwie Angst hat um sein Leben und irgendwie seine Freiheit verteidigen will. Ähm, also für mich war das schon wichtig. Es war eine Seite meiner äh, Persönlichkeit, die sich da auf jeden Fall mit dieser Band entwickelt hat, neben dieser, ja, heute auch und auch hier oft das auch zitierten melancholischeren Seite, die dann eher so in so Bands wie ja, Radio in the World halt ausgeprägt wurden, Und äh, aber dieser Wut die haben auf jeden Fall Nirvana, oder das ist ja eher so eine depressive Wut, hast du ja gerade auch schon genannt, die Band, oder ähm, Rage Against the Machine, das ist ja eher so eine wir packen es an, Wut und alles ist scheiße. ähm, äh, Total, ähm, ja, irgendwie in mir reflektiert, würde ich sagen. Und man muss ja auch sagen, generell, Rebellion äh, strahlt diese Band aus und Rebellion ist einfach immer irgendwie sexy. Also unabhängig Mhm. davon, ob man dahinter steht, was Sektor Rocha rappt oder die Gesamtaussage überhaupt. Diese ganze Ausstrahlung wirkt einfach anziehen. Jeder liebt Revolutionäre. Dabei muss man auch zum Beispiel wissen, Che Guevara war ein Mörder. Also das muss man auch sagen. Ähm, Aber er hat einfach ein gutes Image. Und wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen, dass äh, diese
2: Rebellion nicht einfach nur äh, sich runtergeladen wurde, Mhm. was damals nicht ging, aber ähm, quasi gespielt oder aufgesetzt war von den Bandmitgliedern, sondern dass sie sie wirklich auch im Blut und im äh, im Lebenslauf irgendwie auch äh, tragen. Aber bevor du uns auch erzählst, wie die so privat drauf sind, die Leute, vor allem einer, ähm, weil du äh, persönlichen Kontakt wie immer hattest, erstmal deine (lacht) Lieblingsrubrik. Überraschend, die Fun-Facts, der Fun-Fact-Fake-Check, drei Fakten über die Band, einer stimmt nicht, Marc muss sagen welcher und ihr natürlich gerne auch. In dem Fall muss ich jetzt sagen, wird es nicht ganz so spektakulär schwer, weil wir hatten schon drüber gesprochen und so ein paar Sachen, naja, wir werden sehen. Ähm, Fun-Fact, Rage Against the Machine 1, Tim Kammerford, oder vielleicht mache ich es auf, mit Rat Against the Machine Tim Kammerfort ist nämlich ein großer Fahrrad- und Mountainbike-Fan und hat in den Liner-Notes zum dritten Album, The Battle of Los Angeles, seine Fahrräder auch namentlich
1: gegrüßt. Okay. Das ist weird.
2: <lacht> ja, das ist Fun Fact 1. Fun Fact 2. Zack de la Rocha, der Frontmann, die Stimme, dieser wahnsinnige Rapper mit der wuchtigen äh, Wut. Hat mal als Model gearbeitet vor seiner Karriere als Musiker, unter anderem auch in der Modebranche, wofür er sich bis heute schämt. Mhm, Okay, wie immer, ich höre sie mir alle drei erstmal an. Fun Fact 3. Rage Against the Machine gehören zu den meist zensierten Bands in der Musikgeschichte. Nach den Terroranschlägen am 11. September wurden im Gegensatz zu anderen Bands, all ihre Songs, also die komplette Diskografie
1: im Radio verboten in den USA. Ja, also das dritte stimmt, das weiß ich. Das erste weiß ich nicht, aber halte ich auch für wahrscheinlicher, dass es stimmt, als dass Sektor der Rocha mal ein Model war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der hat ja schon so früh angefangen mit Rage und mit Hardcore Punk. Also nein, das ist gelogen.
2: Und das ist richtig. Yeah. Mark, ist war wieder <lacht> nase ähm, Was aber ein lustiger Funfact an dieser Stelle ist, der ein bisschen in ähnliche Kerbe schlägt: Wir hatten uns schon darüber unterhalten, Mark. Tom
1: Morello. Ah, ja, deswegen hast es nicht reingenommen. Ja. Hat
2: mal als erotischer Tänzer gearbeitet. Man könnte sagen <lacht> sowas wie Stripper oder so. Ja, krass. Also ne? Tom Morello, der Gitarrist, ähm, als er ähm, arbeitslos war in LA, ne? Hm. In Hollywood. Um sich da was dazu zu verdienen. Als, ja, in Anführungszeichen ex- Exotic Dancer. Aber ist schon
1: klar, was da irgendwie gemeint ist. Ja, ich habe es auch gelesen und ich finde vor allem auch charmant, wie locker er heute noch darüber spricht. Also er sagt auch, äh, natürlich zum Glück gab es damals noch kein Video-Handy und YouTube und so, sonst wären wahrscheinlich irgendwo noch Aufnahmen. Aber das wäre irgendwann schon peinlich, aber er sagte ja, man gotta do what the man's gotta do. Also ich musste Geld verdienen, musste, da ist nichts dabei. Und sein Tune war übrigens äh, Brick House von den mhm. Commodores. Mal kurz reinhören.
2: ein guter Tune. ähm, Dann dann zieht euch mal wieder an. Genau, zieht euch mal wieder an. Wir waren jetzt aber gerade schon bei Tom Morello, den du ja getroffen hast.
1: Ja, genau. Was ist das für ein Typ? Privat, also privat in Anführungszeichen. Ja, es ist ja, jede Begegnung, die ich habe, ist immer so halb privat. Ähm, Persönlich, sagen wir mal, wie ist der so? Wahnsinnig nett, wahnsinnig höflich, wahnsinnig offen. ähm, Einfach ein super entspannter Typ, der natürlich auch unglaublich gut reden kann, muss man sagen. Und man muss auch dazu sagen, hört sich auch selber, glaube ich, ganz gern reden. War ja auch in Harvard an der Uni, mhm. hat einen Abschluss gemacht in Politikwissenschaften. Bringt da Sachen wirklich super gut on point. Also die O-Töne, wie wir im Fachjargon sagen, sind Gold, weil er wirklich super gut halt die Gedanken seiner Band auch die ganze Ideologie, die dahinter steht, auf den Punkt bringen kann, Ähm, werden wir auch hier heute das eine oder andere mal hören. Wo und wann getroffen? Das war tatsächlich erst letztes Jahr äh, zu seinem neuen Album Atlas Underground Fire, also seinem neuen Projekt und damals gab es das erste Album dazu. Ja, also ein Typ, mit dem man gerne abhängt, einfach ein super angenehmer Mensch, ähm, der einem auch total das Gefühl gibt, auf Augenhöhe zu sein, hat super äh, herzlich sich bedankt, so im Nachhinein auch, wenn man nach- auch noch hören, ähm, und äh, hat das einem das Gefühl gegeben, dass er sich total auf einen fokussiert und dass man total willkommen ist und äh, ja, dass Rage Against the Machine in vorderster Front mit Zack de la Rocha und Tom Morello zusammengefunden haben, das kam auch nicht so ganz von ungefähr, mhm. muss man sagen, beide haben nämlich die Rebellion schon eigentlich im Blut, also Zack de la Rocha zum Beispiel ist Nachfahre eines mexikanischen Revolutionärs und auch Tom Morello war von Beginn an äh, eine rebellische Seele kein Wunder also dass die beiden sich gut verstanden haben
3: Yeah well I mean I was I was a rebellious soul long before I was in rage against the machine you know like like uh, I you know I began you know a, an underground paper at my high school when I was 16 years old um, You know, and was writing songs about El Salvador then and, and was fortunate to find, you know, great bandmates and collaborators uh, in Rage and in, and the uh, other you know work that I've done. Sounds like a real radio voice.
1: Ja, ist er auch tatsächlich. Hat auch seinen eigenen äh, Podcast, Maximum Firepower Podcast. Das klingt Podcast. echt einfach so, ne? Krass, ne? Wie, krass. wie er, gut er reden kann. Ja. Und auch angenehm, also ja. man hört ihm gerne zu. Ähm, ja, er weiß halt auch, was er sagt und. Äh, Spricht da praktisch nicht nur irgendwie leere Hülsen, das ja sowieso nicht, aber äh, nicht nur mit Überzeugung, sondern auch, weil es halt seine eigene Geschichte ist. Ähm, Und diese Überzeugung des Revolutionärs, wir haben es gerade gehört, wie äh, wie sich das bei ihm selber schon als ähm, Paperboy für Mhm. revolutionäre Blätter äh, geäußert hat, hat er tatsächlich von zu Hause mitbekommen, frühester Kindheit. ähm, Geboren 1964 in Harlem in New York, also auch in einer Gegend, wo es damals ordentlich abging, was mm-hmm. so Bürgerrechtsbewegung angeht. Familie väterlicherseits und auch seine Mutter, alle auf ihre Art waren Revolutionäre.
3: Ja, yeah, I, I think a lot of it, a lot of it honestly was was genetic. You know, my my mother was, uh, you know, tr- traveled the world as a, a single woman from a coal mining town and had this kind of very global internationalist perspective. Even though I grew up in a very conservative town, um, and she was always, you know, standing up for people's rights, standing up for the underdog, standing up for minorities, standing up for unions, and so that was just, just the that was just the ethos in my home. And my father, though I didn't grow up with him, you know, he was part of Kenya's anti-colonial movement against the British, and so just the it, it really made me think that there you should not put any ceiling on your ambitions for you know what you can do with your life, and and so. Uh, they're, they're very important, you know, sort of, uh, uh, figures for me in helping me, helping define who I was to become as a person.
1: Die Eltern haben sich dann passenderweise auch kennengelernt bei äh, einer Demo äh, für die Demokratie in äh, Kenia, nämlich in äh, Nairobi, äh, als Mary Morell da gerade unterwegs war. Also Und mehr revolutionäre Grundlage geht ja nicht, eigentlich. sagst du jetzt <lacht> ja genau. Aber auch die Vorfahren von dem Vater hatten schon revolutionäres Blut praktisch weitergegeben. Ich meine, der Großonkel wurde der erste gewählte freie Präsident von Kenia, was ist auch echt schon so mal krass ist. Seine Tante war auch politisch tätig und sein anderer Onkel war auch Minister im kenianischen Kabinett. Also da muss man sagen, war es irgendwie vorbestimmt, dass Tom zumindest irgendwas in die Richtung machen würde.
2: Ja und wenn man dann jetzt auch noch weiß, dass er ähm, Politikwissenschaft studiert hat, dann ähm, wird da echt so ein... Nochmal so ein ganz anderer Schuh draus, finde ich, aus dieser Rage Against the Machine-Geschichte.
1: Es macht natürlich Spaß, die Musik auch so zu hören, aber ich finde gerade dieses Hintergrundwissen hat, hat für mich die Band noch mal interessanter gemacht. Mhm. Äh, Tom Morellos Vater hat die Familie äh, verlassen, als Tom Teenager war und deswegen hat Morello bis heute eine super innige Beziehung zu seiner Mutter, er liebt die wirklich über alles. Ähm, In der Schule war er dann jetzt gar nicht so der, äh, nur der, weiß ich nicht... Vandale, Randale, Mensch, sondern hat auch wirklich in Theater mitgespielt, in Drama-Club, das ist ja auch mal so das, ne? dass mhm. man so denkt, so Rebellen oder auch mein Tupac Shakur rebellische Musik gemacht, aber der hat auch Ballett getanzt. Also, die haben auch immer auch eine künstlerische Ader, die dann auch das eine oder andere Mal zum Vorschein kommt, hat mitgespielt in Shakespeare-Stücken und ähm, Aber natürlich auch mitgemacht, das haben wir ja gerade schon gehört, in so anarchistischen Gruppen schon an der Highschool und ähm, hat sich selbst auch schon früh als Sozialist halt äh, gesehen, also Mhm. als jemand, der will, dass alle Menschen gleichberechtigt sind und die gleichen Chancen bekommen und auch das Gleiche bekommen für ihre Arbeit und äh, auch deswegen hat er wahrscheinlich dann auch einen beruflichen Weg eingeschlagen, der das so ein bisschen weiterverfolgt, ist an die Harvard-Uni gegangen. Also ich meine, das ist die Uni. Mhm. Nicht mehr auf Nummer eins aller Unis auch in der ganzen Welt, aber immer noch eine Ivy League-Uni, also eine der großen, wichtigen Unis, wo... äh Zumindest
2: eine, wo man sich einen Abschluss auch ein Stück weit kauft, wenn man da ist, weil der Name einfach für was steht.
1: Ja, genau. Und wo immer noch die führenden Köpfe der USA ein bisschen ungerechterweise halt herangezogen werden, weil viele halt gar nicht die Möglichkeit haben, sich da einzuschreiben. Und dort hat er Politikwissenschaften studiert und dort ist aber auch das erste Mal in Kontakt bekommen mit seiner Musik, mit der Gitarre,
3: nämlich. I didn't start playing guitar till I was seventeen years old, which is very late. I had a Only heard of one other guitarist who made albums who started that late, and it was Robert Johnson, the great blues legend, who began playing at 18, and he had to sell his soul to the devil to, you know, to be good. I, given my Catholic upbringing, I didn't, I wasn't going to do that. So, uh, it for me, it just meant hours and hours and hours of practice. And even while I was attending Harvard University, I was practicing four hours a day, and and you know, during the summers, I was playing eight hours a day. You know, 365 days a year, eight hours a day to try to catch up up, you know, because I was such a late starter. But for me, it really felt like a calling, you know, and, and, you know, I had up until I started playing guitar, I had interests, you know, and I was, I was good at athletics and I could draw and I could write. And, but when I started playing guitar, I really felt like I had no choice in the matter. And then it really became for me that, you know, the, the, the challenge of my entire career is to like if you just sat down and said hey I want to I have revolutionary ideas and I want to change the world the first thing you might not say is well then become an electric guitar player you know so but I didn't have any choice I was an electric guitar player and so finding a way to use that guitar as like sort of a divining rod for kind of truth and justice and fighting for a more humane and and Uh, and decent planet has been, you know, that's been the journey that I've been on over the course of three decades.
2: Die hat er dann ja ähm, ausgebildet als Stimme seiner revolutionären Gedanken, kann man sagen. Ne? Also wirklich ähm, ist auch so geil, wenn man dem beim Spielen zuschaut. Keiner hatte zu der Zeit die Gitarre so weit oben, das war so ein, so ein Jazzer-Ding, ne? die Gitarre so ganz oben zu haben, mhm. aber er äh, war so richtig verschmolzen mit dem Instrument und hat ähm, ja die bearbeitet eigentlich wie kein anderer. Also ich sehe Tom Morello in so einer Linie mit so den großen Gitarristen der Musikgeschichte, also Jimi Hendrix oder auch Slash, also Gitarristen, die einen ganz eigenen... Stil einfach geprägt haben und das Instrument zu ihrem eigenen äh, Ausdrucksmittel gemacht haben und damit eine Sprache etabliert haben, die kein anderer vorher so gesprochen hat.
1: Für mich sah es auch immer so ein bisschen aus so wie Buddy Holly, so der auch die Gitarre so 50er Jahre Rock'n'Roll so hochgespielt hat, aber beeinflusst wurde er natürlich vor allem klar, von den Größen des Rock, ähm, Queen, Led Zeppelin, mhm. Ein paar Acts haben wir vorhin schon genannt. Ja, stimmt. Brian May muss da natürlich auch genannt werden in dieser Reihe, ne? Wahnsinn, ja.
3: Für mich, when I discovered music, it was a real awakening. It first showed me a world beyond the constraints of the small conservative town that I lived in. First, it was the escapist heavy metal music that made me think, oh, there's a world out there that it's exciting and with these magical figures like Kiss and Jimmy Page in it. And then punk rock music made me realize that I could be part of a world beyond those borders. I can do it. Like, all I got to do is mean it and really, really mean it. (laughs) I don't have to be good at my instrument. I just have to mean it. Um, And that was... A revelation.
1: Wir werden natürlich nachher on Detail noch über seine Armada an Riffs sprechen, aber einen Riff hat er auch, ja sagen wir mal, sich inspirieren lassen von Led Zeppelin, nämlich von dem Song Kashmir und das ist ähm, hat er umformuliert in, seine, in den Red Against Machine Song Wake Up, aber in dem Song gibt es natürlich nicht nur dieses, dieses eine Riff, sondern da reicht nicht ein Led Zeppelin Riff, hat er auch gleich mehrere eingebaut. Wir hören mal kurz rein. da kommen hier Matrix-Vibes auch bei mir zurück. Hatte ich gar nicht in Erinnerung, dass der Song in dem Soundtrack war damals. Ich habe tatsächlich den vierten Teil äh, Ende letzten Jahres gesehen und ähm, da wurde der Song auch nochmal gecovert. Braucht man das noch? Matrix oder? Nee, den Film braucht keiner. Auf keinen (lacht) Fall. Aber ähm, so ein bisschen auch finde ich, weil Led Zeppelin ja auch Jetzt versuche ich irgendwie die Brücke zu schlagen. Ich, ich baue mal die Brücke, aber ihr könnt entscheiden, ob die gut genug ist. Led Zeppelin natürlich auch so irgendwie Urväter des Heavy Metal. Und ähm, Tom Morello kam auch relativ früh in Kontakt mit einer anderen großen Heavy Metal Band, mit Tool nämlich. Äh, Verweis hier auf Folge 7, mhm. weil Adam Jones äh, ja, war. Ähm, in der Klasse von äh, Tom Morello's Mama. <lacht> das ist so witzig, diese... Und äh, die beiden haben sich auch später dann kennengelernt, nochmal in L.A. und da zusammen abgehangen, in so einem Umfeld. Und ja, wie das so ist, in so einer Ursuppe, ne, mit auch äh, Maynard James Keenan, dem Sänger von Tool.
2: Der da, auch übrigens drauf ist auf einem Song, ne? Bei Know Your Enemy, mit, hört man ihn. Ja, krass, ja. Und äh, also, das ist halt irgendwie so zustande gekommen, weil die wohl in einer ähnlichen äh, Proberaumsituation waren
1: und dann irgendwie da zusammen kurz mal gesungen haben. Ja und wie das, was ich gerade sagen wollte, wie das halt so ist, wenn es noch nicht ganz klar ist, wie formiert sich jetzt die Band, dann ist natürlich immer immer auch offen, wer dann tatsächlich am Ende mit wem zusammen ist. Also die beiden Bands, obwohl musikalisch jetzt gar nicht so ähnlich, waren auf jeden Fall sehr close zusammen. Mhm. Wobei beide auszeichnet, dass sie auch wobei beide auszeichnet, dass äh, sie auch neben ihrem Metal Aspekt auch noch so einen starken Groove mit drin haben.
3: You know from the time I was in high school I played in a band with Adam Jones from Tool, you know, he and I were were went to the same high school and played together in the Electric Sheep. Uh and then you know I was in a band before Rage Against the Machine that had a record deal. that kind of taught me what not to do in the music industry. Like we followed everything that everybody said and we listened to everybody and tried to be success you know quote unquote successful and and it was all bullshit and it all ended up horribly (laughs) And you know we didn't we ended up not loving the record that we made and we were compromised and i and i vowed that i was never going to play another note of music that i didn't believe in and you know from rage against the machine to audio slave to the night watchman to prophets of rage to the atlas underground uh i've remained true to that vision like i i make music that i love and and i love sharing it with the world and if if a record sells 10 copies or 10 million copies I'm really clear that I'm only interested in making music that resonates with me and that feels like the truth.
1: Wir werden gleich noch weiter sprechen über ähm, die Tricks von Tom Morello im Sinne von seine Kompositionen und was er alles gemacht hat äh, in den Songs. Und jetzt wollen wir aber erstmal, damit wir jetzt nicht nur zu lange über ihn sprechen, über Zac de la Rocha sprechen. Ist ja auch lange mal die Frage, wie wird der ausgesprochen? Ne, de la Rocha, de la ja. Rocha. Zack der ja,
2: haben wir früher mal gesagt. Aber Roach ist, glaube ich, die offizielle Sprech. Wir haben es schon mal nachgeguckt, Weise. ja,
1: auch in der vorherigen Folge, als es irgendwie um ihn ging. California
2: ja. Boy, mhm. ne, äh, geboren in Long Beach ähm, und damit auch äh, eine Verwandtschaft zu Snoop Dogg auf der Art.
1: Ja. <lacht> ist
2: ja die Hood von Snoop. Auch
1: ziemlich genau gleiches Alter. Also, mhm. äh, ähm, Zack ist 70 geboren, Snoop 71. Glaubt Gut. man gar nicht, ne, dass sie immer noch relativ jung sind, so um die 50 nur. weil die 51 ja so ist Eck der Roger, ne? Ja. Und Snoop ja auch. Also, ja, ist jetzt 51. Ähm, ne?
2: ja. Aber halt eben auch da stark geprägt worden äh, von Hip-Hop-Musik genauso wie ja, also es ist ja auch eine Ecke, aus der super viel wichtiger Hip-Hop kommt, also mhm. auch LA generell mit Compton und ähm, so als Epizentrum der West Coast. Und das aber
1: hört man ja auch in Sektor der la Rap. Hip-Hop hat ihn auf jeden Fall geprägt. Er war auch am Anfang in einer ähm, Hardcore, also ich rede von Sektor de in einer Hardcore äh, Punk-Band, die, wo er aber auch gerappt hat. Ähm, aber bevor wir dahin kommen, jetzt erstmal nochmal zurück auf die Anfangstage. Er ist dann relativ früh schon als Teenager ähm, nach Irvine gezogen. Mhm. Also ein eher kleineres Kaff, auch so im Großraum LA, wo er heute sagt, das war ungefähr die rassistischste Gegend überhaupt, äh, in der man aufwachsen konnte. Er als. Ähm, ja, Mexican sag, American. Ne? Ja, mit auch ein bisschen afrikanisch-jüdischem und deutschem Blut mhm. äh, und irischem in den Adern. Also eine super interessante Mischung, die da seine Eltern ihm mitgegeben haben. Ähm, sieht er auch sehr gut aus, finde ich, muss man sagen. Total. Das war damals auch totaler Posterboy natürlich, sehr markant sieht er aus, aber auch... Ähm,
2: Mit den Dreadlocks war halt auch irgendwie ja, genau das, was man damals cool fand.
1: Ja, genau. Ähm, auch er hat revolutionäre Gene ähm, Also sein Urgroßvater war ein mexikanischer Revolutionär, hat in der mexikanischen Revolution äh, mitgekämpft. Ähm, Sein Großvater Isaac de la Rocha äh, war eigentlich Landwirt, hat aber auch mitgewirkt ähm, in der ähm, Zapatistenbewegung ähm, zur Befreiung Mexikos. Und das ist auch eine Bewegung, die Isaac de la Rocha Zeit seines Lebens als Aktivist auch sehr stark unterstützt hat. Sein Vater selber hat ihm das Künstlerische so ein bisschen mitgegeben, der ist... Maler, hat ganz viele Murals, wie sagt man das eigentlich im Deutschen? So Wandmalereien. Genau, im Raum LA bemalt. Also heute würde man sagen Street Art. Ja, genau. Stimmt, ja, auf Neudeutsch. Und ähm, ja, Zack hat halt das Revolutionäre gemünzt in die Musik, in seine Musik, in seine Texte vor allem. Ähm, Was er damals ja wirklich geschafft hat, was ich erstaunlich finde, immer noch mit gerade mal Anfang 20, ne? Krass. Ähm, mit, als das Album rauskam, war er 22 und die haben ja ein Jahr vorher schon eine Demo eingespielt, Rage Against the Machine, wo eigentlich ähm, ja, sieben von zwölf Songs schon in ungefähr der Form, auch ähnlich produziert, schon drauf waren, also schon Ich finde einfach unabhängig davon, dass er das unglaubliche Talent dazu hat, stark, wie sehr er da schon so bei sich war und wusste, was er wollte mit Mhm. 20, dass er das so rausgeschrien hat, weil er einfach gemerkt hat, nicht nur die Kunst, sondern auch so dieses Revolutionäre, das ist genau mein Ding und ich lebe dafür, damit Gerechtigkeit herrscht auf der Welt. Ja und seine
2: Texte sind ja oft wie so politische Reden, so Manifeste, die dann ähm, sich aufhängen, wie so eine hängende Platte an den zentralen Slogans der Songs. Ja,
1: also ich finde, das baut sich halt super gut auf. Er schafft es generell gut äh, zu schreien, ohne auszurasten, ne? weil wenn jemand die ganze Zeit schreit, stimmt, für mich ja. zum Beispiel, so Growl, ne? wenn irgendwie so Hardcore-Songs so Growl wird, das ist für mich auch mal sehr anstrengend, aber er konnte das sehr gut dosieren ähm, und es hat sich auch immer gut so hymnisch aufgebaut. Und am Anfang Raptor da er, dann wird auch mal was ja, ich will sagen geflüstert, aber erstmal so zurückhaltend gesagt. und Sehr viel Dynamik einfach als genau. Stilmittel. So. Und dann, also er macht die Songs halt zu so Hymnen, dadurch, dass er am Ende halt ausrastet und dann die, wie du es gerade gesagt hast, die zentrale Aussage. Man kann auch ein bisschen, das bekämpft, sagen, den Slogan des Songs immer wieder schreiend wiederholt. Wie, wie zum Beispiel in uh, den Songs Know Your Enemy oder Freedom. Ähm, oder natürlich Killing in the Name auf, wir hören und das jetzt
2: Fuck you, I won't do what you tell me, was dann mit dem Motherfucker in so einem,
1: äh, in krassen Schrei ausartet ja. Wir hören das mal ein bisschen hintereinander geschnitten äh, hier sechs krasseste Ausraster und äh, markigsten
0: Songzahlen It has to start somewhere, it has to start sometime, what better place than here, what better time than now
3: the in-house drive by say to you, say how high. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Freedom! Yeah All of which are American dreams! All of which are American dreams! All of which are American dreams! All of which are American Dreams!
2: Ja, alles so T-Shirt-Slogans eigentlich, ne? Die man sich direkt draufdrucken lassen kann, wenn man denn dem ähm,
1: Kapitalismus
2: verfallen wäre, was sie ja nicht waren, aber nee, nie. auch gutes Merch trotzdem
1: hatten immer. Ja. Vorbilder waren Punk-Bands, Hardcore-Bands, wie Black Flag oder die Bad Brains, natürlich auch irgendwie Sex Pistols und The Clash aus LA, die Misfits, weil die auch so ein bisschen darker waren und L.A. selber hatte zu der Zeit und auch in den 80er Jahren schon einmal diese große Metal-Szene, aber auch natürlich Hip-Hop und eine große Hardcore-Punk-Szene und äh, in so ein bisschen so ein Mischmasch ist äh, Zack Roacher reingefallen und aus diesem Melting Pot an den drei Genres ist dann am Ende auch ja Crossover entstanden.
2: Ja und wie kamen die zusammen? Also äh, Tim Camerford, ähm, Bassist, hat Sekte La Rocha schon in der Grundschule kennengelernt. Also wirklich Kindheitshomie, kann mhm. man sagen. Sie haben dann später auch eine Band gegründet, die Juvenile Expression hieß. Mhm. So eine Band, wie sie im Jugendzentrum in den 90er Jahren wahrscheinlich oft aufgetreten ist.
1: In Dreiecksprentlingen, ja, wie man sagt. <lacht> ja, aber sie waren halt vorher dran wahrscheinlich. Ja. Ne? Also zehn Jahre später kann das ja jeder machen. So. Sie waren die, nach denen wir uns dann
2: benannt haben, weil wir so cool sein wollten, genau. wie die ungefähr. Ja. Ähm, wobei Juvenile Expression wirklich eigentlich ein uncooler Name ist. Ja,
1: Hard Stance ist dann die erste richtige Band, mit der er Hardcore gemacht hat und äh, später dann ja mit äh, Inside Out. Ne?
2: Da kann man sich auch ein paar Songs mal anhören bei YouTube oder wir packen auch welche in die Stereotypen-Supertunes. Wenn es die gibt. Wenn es die, die gibt, bei Spotify, die gibt es, ja. Ähm, das ist ganz interessant. Ich habe mir damals dann auch eine CD gekauft, weil ich so großer Rage Against Machine Fan war. Ähm, das ist eine sehr rohe Version von Rage Against the Machine, die natürlich überhaupt nicht so auf dem Punkt und so wuchtig klingt, ähm, aber schon einiges äh, da vorwegnimmt. Äh, vor allem eben die die Wut in der Stimme von Zack de la Rocha, wie hier in No Spiritual Surrender zum Beispiel.
1: Ja, aber was fehlt natürlich sind vor allem die geilen Gitarrenriffs von Tom Morello. Für mich ist natürlich die Kombination aus allem, wir dürfen auch Brad Wilk nicht vergessen, ein wirklich unfassbar guter Drummer, der den, ja bisschen väterlichen Begriff äh, Groove in die Band auch stark mit reinbringt, also diese Rhythmusfraktion, ne, wie man auch mal so als Musikjournalist sagt, ist wirklich auch ausgezeichnet und das braucht es auch in einer Band, die halt auch einen großen Anteil von Rap oder Hip-Hop in ihrer Musik vereint, weil sonst ja, wäre es irgendwie entweder unglaubwürdig oder lange nicht so gut. Ja, es ist aber, unfassbar tight auch alles. Ja, also wir haben gerade gemerkt, was passiert wäre, wenn Zack de la Rocha eine eigene Band nur für sich gehabt hätte. Das wäre vielleicht aus damaliger Sicht ein interessanter Crossover-Song geworden, aber halt, also dann will wir heute nicht drüber sprechen.
2: Wir haben gerade Inside Out erwähnt, die sind aber auch äh, die Grundlage für Rage Against the Machine, weil ein Song von Inside Out so hieß schon, mhm. Rage Against the Machine. Äh, und also hat Sekta de la Rocha das schon so ein bisschen gelebt vorher schon, vor der Karriere mit Rage Against the Machine, was er dann eigentlich so richtig umsetzen
1: konnte mit der Band. Inspiriert von einem gemeinsamen Freund, der, glaube ich, in einem fernsehen interview mal diese Zeile Rage Against the Machine hat gedroppt und wie jeder guter Texter äh, hat zeigt sich das dann aufgeschrieben und dann in einen Song verwandelt und so wurde dann am Ende ein Bandname draus. Was
2: aber wiederum eigentlich fast ein Zitat von Karl Marx ist, der in einer Rede äh, von dem Aufstand gegen die Maschinen gesprochen hat. Ähm, so Und das ist eigentlich der Ursprung, also sagt man auch von diesem Bandnamen.
1: Also es passt alles irgendwie gut zusammen und äh, jetzt sprechen wir halt nicht nur über Rage Against the Machine äh, die Band, sondern auch über Rage Against the Machine die Platte, das gleichnamige Debütalbum also. Und ähm, ja, was fällt als allererstes auf? Geil! Aber fragen wir doch, äh, bevor wir... Äh, Drüber sprechen, mal Tom wie er das sieht.
3: I mean yes of course you know the first rage against the machine record changed you know all of our lives and and had a big impact on music and and I'm happy and honored that the songs from that record are still played in the streets when people are rebelling against injustice
1: unfassbar, was da an Hits drauf ist, also Bomb Track, Bullet in the Head, Know Your Enemy, Wake Up, Freedom, Killing in the Name, Take the Power Back. Da ist wirklich jeder Hit ein Hit. Also ganz wenig äh, Ausfall, ähm Unfassbar gut kompositorisch gesehen, vom Aufbau her, von den Riffs her, von der Impulsität her.
2: Aber eben auch von der Produktion. Ja. Und das ohne Star-Produzenten und das ganz ohne Schnickschnack. Ja. Also das ist ja auch der Name Rage Against the Machine, der steht ja auch. Äh, die Aufwendung gegen die Maschine, natürlich das kapitalistische System im, im übertragenen Sinne, aber auch gegen Technologie, die äh, den Menschen für sich vereinnahmt. Passt hier auch ganz gut, weil sie einfach nur Schlagzeug, Bass, Gitarre, Stimme benutzt und haben. und Was sie damit
1: veranstalten, ist ja wirklich der Wahnsinn. Also es gibt so Bands, wo man nicht glauben kann, dass das da nur vier Menschen sind. Wir haben letztens auch kurz nochmal drüber gesprochen. Tool ist auch so eine andere Band. Mhm. Äh, Muse sind sogar nur zu dritt. Bei denen kann ich das auch immer nicht glauben, dass die nur zu dritt sind. Ja, No Samples Keyboards or Synthesizers were used in the making of this record, haben Rage Against the Machine auf all ihre Platten im Booklet <lacht> drauf draufgedruckt. Ähm, diese Authentizität war denen wichtig. Äh, ja, finde das jetzt, man kann auch mit Computern super geile Musik machen, aber Klar. die haben das halt einfach so empfunden. Äh, war natürlich auch so ein Statement gegen die 80er Jahre Popmusik, muss man sagen. Ähm, jetzt nicht unbedingt gegen Bands wie Kraftwerk oder so, die aus ähm, Synthesizern super gute, innovative Musik gemacht haben. Ähm, ja, ja ich, und es
2: ging halt schon eben darum, von Menschenhand ne? eine ja. Wucht zu erzeugen, die halt irgendwie alles andere niederschlägt.
1: Genau, und darum geht es ja auch in der Revolution, ne? dass man halt, ich sage mal Grassroots, also fängt man ganz unten an, aber dann wird daraus eine Bewegung und dann wird das System, die Maschine, der Diktator oder wie auch immer gestürzt. Aufgenommen trotzdem schon, obwohl... Band, unbekannt, in einem super legendären Studio, Sound City. Wie das genau aussieht, kann man nicht nur anschauen, also kann man zweimal anschauen bei Dave Grohl's Doku. Mhm. Einmal die Doku-Reihe Sonic Highways, aber dann vor allem gibt es eine ganze Doku nur zu Sound City, wo er praktisch das alte Studio, das da nämlich dann zumacht, aufkauft, weil er halt da so nostalgische Erinnerungen und auch Erinnerungen an super gute Produktionen, die dort gemacht wurden hat, also Beach Boys haben da Mhm. aufgenommen, Johnny Cash, Nirvana, Metallica, ja, Wahnsinn. Ähm, Ähm, Vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis dieses fantastischen Sounds, für den die Band aber, du hast gerade schon gesagt, weitestgehend selbstverantwortlich ist, also selbst produziert mit Hilfe von Gigi Garth, davor und danach habe ich nie wieder davon gehört. Der
2: eher sowas wie ein Engineer, glaube ich, war und Kabel verlegt hat und Aufnahme
1: gedrückt hat. Also mutmaßlich. Und jetzt kommen wir für mich jetzt zum Kernstück, ich muss es so sagen, jeder mag das anders sehen, dieser Folge, aber auch zum Kernstück der Musik von Rage Against the Machine. Ich, ja, also ich finde Sex-Performance wirklich geil und auch die Drums und den Bass. Aber ohne die Gitarre und vor allem die Riffs von Tom Morello wäre die Band nicht so groß. Also wer hat so krasse Riffs geschrieben wie Tom Morello? Da fällt mir vielleicht Keith Richards ein, und das war es dann auch schon, muss ich sagen. Also in der Masse und in der ähm, Prozentualität, wie sagt man das? Also wie viele. Ja. In, in der Relevanz auch für die Songs. Ja. Also es ist wirklich, wirklich
2: verrückt und ähm, auch echt spannend, wie er auch fast verschwenderisch mit diesen Riffs umgeht, ja. weil in einem Song oft vier Riffs drin
1: sind, für die aus der anderen Band irgendwie vier Songs machen würden. Es gibt ganz oft diesen Satz so: ja, immer wenn ich dieses. Riff von Killing in the Name höre, drehe ich total ab. Dann denke ich immer so, welches denn von <lacht> den drei oder vier in den Songs? Ne? Oder für mich anderes Beispiel war the Killing in the Name, wir jetzt schon gehört haben. Hören wir jetzt noch mal rein in einen anderen Favoriten von mir von dem Debütalbum Know Your Enemy. Ähm oh, geil. Hey, also, check
3: this out.
1: Also auch da, es kommt Riff an Riff an Riff. Ich denke mir immer so, jeder Manager, wenn die damals schon einen gehabt hätten, hätte gesagt, ey, Alter, ihr werdet noch so viel Musik schreiben, hebt ihr mal zwei von den vier Riffs auf für das nächste Album. Ne? Könnt ihr dann noch verbraten. Äh, das, da da lebt eine ganze, leben andere Bands ein ganzes Album lang von. Ne? Ja. Muss man wirklich sagen. Also was das Album an Riffs hat, ist es unübertroffen für mich. Du hast ja aber auch mit ihm drüber gesprochen, wie das für ihn ist und er war so äh, charmant und bescheiden, was das angeht.
3: I have to tell you I mean I I'm I'm always embarrassed to say it but but writing those riffs is it's pretty low hanging fruit. For many years it was really sort of around the beginning of Rage Against the Machine when I was able to write music that I liked. You know, until then I was just there's there's a difference between being a musician and being an artist. And, and for the first 10 years when I played guitar, I was a musician. You know, I became a very technically proficient musician. But I began to like discover my own voice on the instrument. And I was, all of a sudden, I was like, I'm the DJ in the band. And I'm going to practice stuff, I'm going to practice sounds that no one's ever practiced before. But I'm going to anchor it with these big Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple riffs, Scorpions riffs, you know what I mean? That I grew up on and that that combination is going to be my voice on the instrument. And from the moment that I had that kind of revelation, it's not like it's hard to do because it's like... Like it's a mother tongue to me, you know what I mean? I'm able to tell different stories with my voice.
1: Ein ziemlich einfacher Job, äh, sagt er, also pretty low hanging fruit, ist es so ein Riff zu schreiben. Ja, es ist natürlich einfach, weil äh, es fällt einem ein und dann schreibt man es auf. Aber deswegen ist es nicht einfach so. Ne? Einfach genial, kann man sagen. Ja, und
2: eben halt abgefahren auch die Kreativität. Da geht es nicht nur um die Riffs, sondern auch um die Art und Weise, wie die Gitarre gespielt, geliebt ja auch äh, drangsaliert wird, um diese Sounds da rauszuholen. Es wird auf die komplette Effektpalette zugegriffen. Und an dieser Stelle habe ich noch eine kleine Überraschung für dich, Marc. Und für euch natürlich, weil wir ähm, ja immer mal Gaststimmen hier in diesem Podcast haben, unter anderem ja Markus Kafka zu Deepesh Mode oder äh, Philipp Kressmann zu Tokotronic. Philipp Kressmann zu äh, Expertinnen und Experten nochmal äh, auf eine ganz besondere Art. Äh, und an dieser Stelle äh, möchte ich recht herzlich vorstellen, meinen lieben Kollegen Daniel Vogrin.
1: Ah, den kenne ich natürlich auch. Der Kollege auch, von eins Live.
2: Genau, bei eins live als äh, Autor und Sidekick ähm, tätig ist und ähm, ein großes Musikwissen hat nochmal aus einer ganz anderen Bubble kommt, eine ganze Ecke jünger ist als wir und äh, sich sehr viel mit dem Thema Gitarre beschäftigt, weil er auch selber Gitarrist ist. Und ich habe ihn mal gebeten, weil wir auch über Rage Against the Machine gesprochen haben, er sagt, es ist für ihn die größte Band überhaupt, obwohl er noch gar nicht auf der Welt war, als sie äh, sich gegründet haben. Ähm, Ob er mal erklären kann, was Tom Morello da eigentlich genau mit seiner Gitarre macht.
0: Wenn er Gitarre spielt, hat man wirklich oft so diese Frage im Kopf, ist das noch eine Gitarre oder schon ein Synthesizer? Er schafft es zum Beispiel, dass eine Gitarre so klingt, als würde ein DJ scratchen, weil er einfach auf den Seiten mit den richtig eingestellten Effekten das genau so nachahmen kann. Er hat zum Beispiel auch mal erzählt, dass er in einem Apartment gewohnt hat, wo eben ganz, ganz viele Geräusche von der Stadt zu hören waren, Helikoptergeräusche zum Beispiel, die er dann versucht hat, mit der Gitarre nachzuahmen. Oder er war im Zoo und hat dann versucht, eben Geräusche aus dem Zoo nachzuahmen. Das ist ihm einfach auch alles gelungen, muss man mal dazu sagen. Oder er hat einfach ähm, das Kabel aus der Gitarre gezogen und das immer gegen seine Handinnenfläche gestoßen und damit diese Rückkopplung, die dadurch entsteht, in eine Melodie verwandelt. Auch das unglaublich kreativ, gar nicht so komplex, aber halt, da musst du erstmal drauf kommen. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich als Jugendlicher so gerne Sachen von Tom Morello gespielt habe. Natürlich habe ich auch mal Killing in the Name im Gitarrenunterricht mir gewünscht und habe das spielen dürfen. Und auch da hat er zum Beispiel mit dem Whammy-Effekt quasi die Töne hochgepitcht und sein Griffbrett damit einfach erweitert. Habe ich davor in der Form auch noch nicht gehört. Das heißt, die ganz hohen Noten, die er da spielt in dem Solo von Killing in the Name, sind so gar nicht auf dem Griffbrett spielbar. Aber dadurch, dass er das hochpitcht mit einem Pedal am Fuß, hat er einfach höhere Noten. Das ist nur geil.
1: (lacht) Shoutouts, Daniel Vogreden. Danke dafür. Ja, man muss wirklich sagen, also elektrische Gitarre ähm, ist ja... Prinzip ein Instrument, das viele Hochzeiten erlebt hat, ähm, ist auch so ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt, hm. muss man sagen. Ich höre es immer noch gern, aber wenn ich mich so zurückerinnere, dann war Tom Morello wirklich vielleicht der letzte Gitarrist, der nochmal sowas richtig komplett neu er ist, so einen komplett eigenen Sound aus der Gitarre rausgekitzelt hat. Vielleicht, ne? ja. Also hier hören wir es nochmal nach in Bulls on Parade, was wir meinen, wenn wir sagen, diese Feedback-Texturen, zum Beispiel, dieses feed oder diese Störsignale, die einfach trotzdem immer perfekt in den Song gepasst haben. <lacht>
3: well it was a, i was fortunate to like i said to find my own voice on the instrument and, and once i did it was like i sort of discovered a lost language that you know no one had deciphered before and now i could just write endless poems in that language you know on the guitar from the solo in killing in the name to the solo in your time has come with audio slave i feel very at home writing and playing and improvising music That is outside the norm. And to me, that just feels right. Uh, And sometimes, you know, I remember there was always in guitar magazines growing up, they'd say, you know, you have to play for the song. And I'm like, what does that mean? Like, what does that mean? Like, who said that? Is that like in the Bible or something? I would make the solo sections like these kind of avant garde confrontational art pieces (laughs) and for me that was playing for the song I want to make confrontational art and so that this is how I look at music can be revolutionary and confrontational regardless of what the lyrics are if you look at like the uh, minimalist aggression of punk music, or John Coltrane reinventing the instrument with, you know, unexpected technical brilliance and notes that no one had thought of before, to Jimi Hendrix reinterpreting the national anthem in a way that made people think about America in a different way. None of those you know things require lyrics, but it's music and an instrument. By reimagining what an instrument can sound like, it can help you reimagine What society can be like.
2: Ja, manchmal fliegen einem Sachen ja aber auch zu. Und so sind ja auch die besten Songs der Musikgeschichte entstanden, teilweise mit wirklich sehr, aus sehr randomen Situationen. Manche haben davon geträumt, andere haben einfach irgendwie rumgedaddelt und dann das Lick
1: des Jahrhunderts irgendwie geschrieben. Und in dem Fall war es auch ein bisschen so, ne? Ja, ich muss immer dran denken an Keith Richards, die Geschichte, wie einem Hotel in Florida. Aufwacht und dieses Riff halt im Kopf. Zu uh, Satisfaction. Zu Salis- ah, ja, so ja. Satisfaction, eins der bekanntesten Riffs der Welt und eins, ja, oder einige der anderen bekanntesten Riffs der Welt sind halt in Killing in the Name und äh, da musste ich natürlich einfach zu fragen, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Und äh, das hat eine ebenso zufällige Geschichte, wie du es gerade angekündigt hast. Und dazu kann ich nur sagen, Leute geht immer brav zum Gitarrenunterricht.
3: Oh Hes Dieta yeah, I mean yeah i mean i was i I was giving guitar lessons at the time um to local you know musicians on the Hollywood scene, and I was teaching a musician of how to do drop d tuning, uh which was like sort of like the big Seattle grunge tuning for guitars and and I was su- suggesting to this student. How it encourages your fingers to go in different places than they otherwise would, and I demonstrated that. And I just sort of came up with the riff that became "Killing in the Name." I said, "Stop one second." I recorded it on my little, you know, cassette recorder. Went on with the lesson, and you know, brought that into rehearsal the next day.
1: Wie man so schön sagt, the rest is his. The rest is the rest is history. Uh, so is "Killing in the Name" entstanden. Natürlich der meistgeklickte Song bei Spotify. 658 Millionen Mal war es bei Aufnahme dieses Podcast-Folge. Man kann ihn immer noch hören, aber irgendwie nicht immer hören, finde ich. Also ich würde jetzt
2: gut zusammengefasst. Zu
1: Hause, nicht so nach so einem harten Arbeitstag, so gut dann auch vielleicht wieder, aber wenn man so entspannen will, nicht der perfekte Song, aber es ist ja auch gut, dass es nicht so ist, sondern dass er halt irgendwie so impulsiv ist, dass dass er immer was mit einem macht, dass man ihn halt nicht so als Hintergrundmusik oder im Fahrstuhl hören kann. Aber du
2: schickst damit sofort ähm, eine wilde Mixtur aus Menschen auf die Tanzfläche, gerade bei Hochzeiten oder so, Veranstaltungen, bei denen unterschiedlichste Menschen zusammenkommen, die unterschiedlichen Musikgeschmack haben, irgendwann kannst du den einfach rein scheppern, wenn gar nichts mehr geht, so ungefähr. Hm. Und diese Cowbell wird die Leute quasi auf die Tanzfläche treiben, wie, wie der Cowboy das Vieh.
1: Sehr gutes Bild. <lacht> ja, und es ist ja immer so, ne am Anfang ist es so ein Underground-Song, dann wird es ein Hit für die coolen Clubs, dann ist es euer Mainstream-Hit und am Ende hört's es jeder. Und auf der Hochzeit, ja. Auf der Hochzeit zum Beispiel. Und dann erinnert es einen an die eigene Jugend. Und auch dazu habe ich Tom mal befragt, wie er das findet, dass halt sein Song jetzt irgendwie ein Klassiker ist bei Hochzeiten zum Beispiel.
3: Mm-hmm. <lacht> I know, it's fun, it's fun. Yeah. Well, I mean, the only thing you have control over is to tell the truth in what you do. And to make art that resonates with you. Once it's out in the world, you have very little control of how people react to it. You know what I'm saying? And so, as an artist, all you—you know—and I—I've tried in every band that I've been in to create music that is authentic, music that is pure. And if people are jumping around at weddings, whether it's to a you know a Prophets of Rage song or an Audio Slave song or a Killing of the Name, I wish them the best of luck in their marriage.
2: Okay, oh, wir den Leuten einfach viel Glück in der Ehe <laughs>
1: Ja, was ein Song auch, ne, die Aussage. Wie absurd auch ist. Ja. Der Song,
2: aus welcher politischen Stimmung der auch entstanden ist, ne? Irgendwie 91, Golfkrieg, äh, gerade Ende des Kalten Krieges, Fall der Mauer, äh, Ende der Sowjetunion. Also, was da alles los war, ne? Ja,
1: vor allem natürlich auch in L.A. selber vor Ort. Und dazu kommen wir jetzt, ähm, halt natürlich stark geprägt von den, ja, von, wie sie nachher noch ein ganzes Album benannt haben, von der Battle of Los Angeles. Also ähm, ausgelöst durch den Fall Rodney King, der wurde 1991 von der Polizei wegen eines kleineren Vergehens ähm, aufgegriffen und dann geprügelt. Das ist, man muss es leider sagen, keine Besonderheit. Was allerdings besonders war, ist erstens, dass äh, die Polizisten dabei gefilmt wurden, Mhm. wie der sichtlich Benommene und ja also schon nach Hilfe ringende Mann äh, trotzdem weiter äh, verprügelt wurde und zweitens und das hat dann diese Battle of Los Angeles am Ende ausgelöst dass die freigesprochen wurden vor Gericht und dann haben wirklich die Straßen gebrannt also das ist nicht nur ähm Bildlich gemeint oder halt irgendwie um den täglichen Struggle im Leben von Menschen, die in Los Angeles wohnen, äh, darauf bezogen, sondern es geht um wirklich Randale und Proteste und Ausschreitungen vor Ort. Ähm, ja, im April 91 war das krassesten Maßes. Und ähm, Sektor La Rocha hat das natürlich mitgenommen als junger Mensch, äh, der eh total revolutionär in Gedanken schon war. Und jetzt hat er das auch noch im eigenen. Äh, Umfeld praktisch erfahren, äh, ist natürlich logisch, dass der das in seine Texte mit einfließen lässt. Das Debüt ist dann tatsächlich auch passenderweise erschienen am äh, Tag der us (lacht) wahlen Also 3. November, damals hieß es Bill Clinton versus George Bush, dem Älteren. Also nicht Double Bush, sondern Single Bush. Und auch das Cover hat eine Verbindung irgendwie dann doch zu US-Präsidenten, zu ähm, dem, dem US, der US-Politik-Regierung. Ja. Es zeigt halt einen Mönch, der sich selbst in Flammen gesetzt hat und ich kann es leider nicht richtig aussprechen, weil ich weiß, dass die Sprache ganz, ganz schwer auszusprechen ist. Ich sage einfach mal, Teach Quang Duc hat halt gegen die Unterdrückung der Buddhisten in Vietnam protestiert und das hat US-Präsident John F. Kennedy damals so sehr überzeugt, sagt man, ne, also vielleicht war es am Ende nicht nur dieses Foto, die Unterstützung des damaligen vietnamesischen Regimes zurückzuziehen. Und äh, man hat also einerseits gemerkt, dieser ganz krasse Protest, der völlig klar eine Milliarde mal krasser ist, als so einen Song zu schreiben und das Mhm. rauszubrüllen, hat also auch was bewirkt. Also im Endeffekt, dann aber muss man auch so die große politische Bedeutung sehen, denn Auch dann diese diese Aktion, diese ganz krasse Aktion eines Einzelnen hat natürlich beim Nachhinein auch irgendwie so einen Baustein, der dann dazu geführt hat, dass der Vietnamkrieg ausgebrochen ist. Also sowohl was so den Impact eines Einzelnen angeht und auch was er da gemacht hat, sind da wirklich fast beispiellos in der Geschichte der Menschheit, muss man sagen. Und Natürlich haben Rage Against the Machine jetzt nicht dasselbe anstreben wollen, völlig klar, aber so im, die Musik sollte in demselben Geiste komponiert und produziert werden.
2: Also ja, dieses, diese Wucht des Bildes sollte schon äh, sich
1: in der Musik sozusagen übertragen. Ich muss sagen, auch trotzdem, auch heute, 30 Jahre später, finde ich immer noch was ein krasses Cover. Also man kann es sich da kaum anschauen, es ist auch super oft abgedruckt worden, irgendwie auf Postern oder Zeitungen. Es ist immer noch ein unfassbares Bild, ja. äh, auch nach all dieser Zeit, ähm, das natürlich auch schon weit vorher bestand, und aber da eher so in journalistischen Kreisen oder wenn man irgendwie Jahresrückblicke sich angeschaut hat, äh, da bekannter war, weil es war ja oder zu dem Zeitpunkt schon fast 30 Jahre alt, äh, als es Rage Against the Machine für ihr Cover benutzt haben.
2: Battle of Los Angeles übrigens musste ich ähm auch habe ich mich dann auch noch mal intensiver mit beschäftigt, mit der Band Downset, die auch genau einen Song darüber haben, über diese Kreuzung, an der diese Riots waren. Mhm. Äh, Florence in Normandy. Ähm, die singen ja auch immer April 29, Florence in Normandy und ich wusste mal damals gar nicht, was ist das eigentlich? Mhm. Und habe dann recherchiert und dadurch muss man auch sagen, haben so Bands äh, einen auch äh, ja einem auch so ein bisschen Geschichtsunterricht näher gebracht und äh, mir auf jeden Fall auch ähm, da geholfen, mich mehr damit zu beschäftigen, was eigentlich so los ist auf der Welt. Und das ist auch ein Verdienst von Rage Against the Machine.
1: Ja, also ich danke da auch meiner Geschichtslehrerin, aber auch wirklich Rage Against the Machine, da über einiges mich informiert haben zu können. Also zum Beispiel werden ja im Booklet von diesen ganzen Alben von Rage Against the Machine immer wieder wird da Dank ausgesprochen oder Tribut gezahlt an Revolutionäre der Geschichte. Bobby Sands zum Beispiel ein IAA-Aktivist, ob man das jetzt alles gut heißen will oder nicht. Aber man kann sich informieren über diese Menschen. U.P. Newton, einer der Gründer der Black Panther Party. Ähm, Karl Marx, Che Guevara haben wir schon genannt als Inspirator. Norm Chomsky, den ich selber mal die Ehre hatte, interviewen zu dürfen. Am ja, MIT in äh, Boston habe ich mhm. den mal getroffen. Übrigens, direkt gegenüber liegt das von Harvard. Ähm, ja, oder Leonard Peltier, den ich auch durch Rage Against the Machine kennengelernt habe. Ein American Indian der ja des Verbrechens verurteilt wurde und immer noch im Gefängnis sitzt und in dem Video zu Freedom fordern Rage Against the Machine die Freilassung von Leonard Peltier. Ähm, er hat das American Indian Movement mit angeführt ähm, und das Video ist eigentlich mehr so eine Doku, muss man sagen, ähm, als dass es am Ende noch ein Song ist, den man einfach so hören kann.
2: Rebellion eben nicht nur in der Musik, sondern auch wirklich in Form von Aktionen. Mhm. Also, Rage Against the Machine haben sich immer äh, informiert und immer auch aktuelle politische Aktionen entweder supported oder äh, sich dagegen gestellt. Äh, Haben zum Beispiel auch so absurde äh, Moves gemacht wie auf dem Lollapalooza-Festival 1993. Nackt sich auf die Bühne zu stellen, nur mit so einem Ducktape, so, so eine Abkürzung äh, auf, dem, auf den Oberkörpern und standen da einfach erstmal eine Viertelstunde und wurden dann auch ausgebuht. Aber das war halt auch, das war politische Performance, ja. Mhm. Oder auch in, in Guantanamo-Häftlings-Outfits
1: haben sie ähm, äh, Bombtrack performt. Ja, oder halt äh, bei Saturday Night Live, der größten Entertainment-Show in den USA, halt die amerikanische Flagge falsch rum aufgehangen. Ähm, bei MTV Awards hat äh, Tim Comerford die äh, Bühne gestürmt mitten während einer Performance. Und am bekanntesten mit immer noch heute, weil man es auch gut auf Video nochmal nachschauen kann, halt das Video ähm, zu Sleep Now in the Fire, wo Michael Moore, bekannter ähm, anarchistischer Regisseur, auch Bowling for Columbine zum Beispiel hat er ja gemacht, ähm, sie gefilmt hat, wie sie den New York Stock Exchange, also die Börse in der Wall Street gestürmt haben und dort auch verhaftet wurden. Und das ist also auch im Prinzip Performance-Kunsten-Statement gewesen. Das war ein Jahr, muss man sagen, vor 9-11. Also dann wäre das, glaube ich, nicht mehr so einfach, was es ja auch nicht war, möglich gewesen. Aber dann wären sie wahrscheinlich schon direkt 100 Meter vorher schon festgenommen worden. Und nach Guantanamo gebracht worden wahrscheinlich. Oder so, ja. Und äh, natürlich haben einige immer geschrien, es ist ja hier Ausverkauf und so weiter. Äh, Wie vielleicht auch bei Bands wie... Wir hatten es ja auch schon die Stones oder bei U2, die dann immer wieder auf Tour gehen und berechtigterweise einfach so ihr Geld verdienen, kann man ja auch, ich bin auch gar kein Hater, muss ich sagen. Ähm, natürlich aber bei einer Band, die sich die Rebellion immer so auf die Fahne schreibt, ist man da vielleicht immer noch ein bisschen genauer und guckt genauer hin. Aber man muss auch sagen, viele ihrer Einnahmen wurden wirklich ge- gespendet, ah, also auch als es dann das Comeback gab... Ähm, Nachdem sie sich ja aufgelöst hatten, äh, am Ende der Nullerjahre, ich glaube 2007 war es, das Comeback beim Coachella, haben sie super viel Geld bekommen, ähm, aber das floss wirklich auch in Organisationen, die altruistisch tätig sind, die Menschen helfen oder sie selber führen solche Institutionen auch an. Also natürlich, die leben jetzt auch nicht in Armut, muss man sich auch nichts vormachen, aber also die leben ein gutes Leben, aber die sind jetzt auch keine, die alles in Luxus, in Gold und Autos verpassen oder so, oder höchstens vielleicht in Gitarren.
2: Und das alles zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich erst ein Album draußen haben.
1: Ja, ähm, ja gut, die ganzen Sachen, die wir jetzt, die Aktion kam natürlich über die, auch, eben
2: auch die Jahre dazu. Ne? Aber deswegen müssen wir jetzt mal zum zweiten Album kommen.
1: Evil Empire. <lacht>
2: Das Cover, völliger Kontrast zum ersten Album. Mhm. Äh, hier so eine. Comicfigur aus den ja, 40er, 50er Jahren, ne? Der Crime Buster, ein Junge im Superheldenkostüm mit so einem E vorne drauf, der sich äh, gegen seine Eltern auflehnt und gegen das Böse kämpft. Und das hat natürlich eine super meta-ironische mhm. Facette hier bei Rage Against the Machine. Also zum einen dieses, diese, ähm, ja, wie sagt man, Verniedlichung des Rebellischen, durch diesen Superhelden-Charakter und dann aber auch eben ganz faktisch das sich auflehnen gegen die Obrigkeiten, ne? Mhm. um es vereinfacht auch darzustellen, gegen die Eltern, aber auch gegen das System und dafür stehen ja Rage Against the Machine wie keine andere Band und auch mit diesem Album Evil Empire ist natürlich auch ein Starker
1: Titel, ne? Super plakativ, ja. Ist natürlich aber auch so ein bisschen aus einer Zeit entstanden, dieses Comic, wo alles ein bisschen faschistischer noch war ja. in den USA. Und äh, auch das sollte da, glaube ich, wieder gespiegelt werden. Ähm, ja, und äh, wir
2: haben gerade schon über das Album und den Sound gesprochen und die Songs, die sekte der Roacher da ähm, positiv hervorhebt oder seine Rolle auf dem Album. Aber es ist nicht so stringent, es ist nicht so. Hat nicht so einen roten Faden. Auch musikalisch wie das erste Album.
1: Ja, es klingt vor allem irgendwie, als wenn an den Songs ein bisschen mehr getüftelt worden wäre. Es klingt jetzt nicht so wie aus einem Guss, nicht so live eingespielt. Wobei jetzt auch das erste Album, glaube ich, nicht komplett alle Songs von vor ein bisschen live eingespielt wurden. Weiß ich nicht genau. Ja, sie haben vier Jahre lang gearbeitet. Also nicht jeden Tag, klar. Aber Hm. es hat relativ lange gedauert, bis das zweite Album erschien. Äh, Es fehlt einfach dieses gemeinsamen Gefühl so, irgendwie der Vibe, dieser, ja, Groove muss man vielleicht auch sagen wieder, es ist halt sehr ähm, konstruiert wirklich. Vielleicht auch, weil diesmal wirklich auch ein Produzent maßgeblich mit beteiligt war. Mit Brandon O'Brien, super wichtige Figur auch in der Grunge-Musik, Pearl Jam, Soundgun hat er produziert, aber auch die Chili Peppers ja. oder später auch ACDC. Kurz, es ist tatsächlich, habe ich damals auch im Interview gelesen, also in der in der Zeitung, das Lieblingsalbum gewesen von Zack de la Rocha, ich glaube das lag daran, weil seine Stimme da so ein bisschen mehr im Vordergrund ist noch. Mhm. Ne? Also, es ist nicht das Lieblingsalbum von Rage Against the Machine Fans, glaube ich Ja und das Album also ich meine, ne, danach kam ja noch The Battle of Los Angeles, wir überspringen das jetzt hier so halb, aber wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, was mit dem Album ausgesagt werden sollte und was für ein großartigen Song äh, zumindest mit Guerrilla Radio da mit drauf war ähm aber so ein bisschen deutet es sich da schon an, dass da musikalische Differenzen einfach gibt zwischen Sektor Rocha und dem Rest der Band. Sektor de Rocha sah die Band halt vor allem als Sprachrohr für seine ähm, politischen Texte und das hat natürlich auch noch Einfluss auf die Produktion, ne? dass man die Stimme vielleicht immer mehr in den Vordergrund mischt und ähm, die Musik in den Hintergrund gerät und dann auch durch die ja, Gesangsmelodie in den Songs. Ne? Also Tom Morello ist ja auch großer Freund der Melodie, offensichtlich, wenn er so geile Riffs schreibt, und hätte sich da öfters mal gewünscht, dass Zack da ein bisschen mehr sich dem Song anpasst und dem Instrumentalbett mit seinen Vocals. Und das ist nicht äh, passiert. Und deswegen ja haben die sich dann äh, getrennt. Ähm, ja, und. Tom Morello hat es dann in einem Interview später auch nochmal gesagt, natürlich nicht in meinem Interview, da wollte er nicht darauf Stellung beziehen, dass sie im Prinzip über alles gestritten haben, über die Farbe der Merch-Shirts, über hm. jedes, über jede, äh, jeden Song und über, über alles. Ähm, und äh, deswegen war es einfach ein logischer Schritt, dass dann Sektor Roger am Ende die Trennung ähm bekannt gegeben hat und trotzdem, nachdem das dann raus war, diese Spannung raus war, sind die aber auch dann befreundet geblieben. Also zum Beispiel ähm, Zach und Tim Comerford äh, sind öfters zusammen surfen gegangen, mhm. was natürlich auch typische äh, Aktion ist, wenn man irgendwie in Kalifornien lebt und freie Künstlerseele ist. Musikalisch hatte Sekt danach irgendwie nicht so viel zu sagen, muss man sagen.
2: Nee, es war irgendwie so, als hätte er sein Lebenswerk äh, erfüllt oder so einen Haken dran gemacht an das, was er machen wollte. Oder konnte dann nicht mehr so weitermachen, wie er wollte Mhm. und hat dann lieber gar nichts gemacht, konsequenterweise. Ja,
1: ganz wenige Sachen. äh, Eine Sache, auf die heute immer noch alle warten, ist so eine Zusammenarbeit mit äh, Trent Reznor von Nine Mhm. Inch Nails, die aber nie veröffentlicht wurde. Äh, Eine EP hat er, glaube ich, mal rausgebracht sehr hip-hop-lastig, also oder er hat auch mal ähm, Gastvocals gehabt bei äh, Run the Jewels, genau, Run bei einem ganz Jules, ja. essentiellen Song der Black Lives Matter-Bewegung, also er ist immer noch, oder, sowieso klar, eine sehr relevante Person in der amerikanischen Kultur, aber leider nicht, was den Output angeht, ganz anders da Tom Morello, oder? Ne? Genau,
2: und, und äh da könnt ihr jetzt dann die Folge zu Audioslave euch anhören an dieser Stelle, könnt ihr es direkt drüber switchen dann. Verknüpfung mit Datei. <lacht> Weil äh, das dann die Band war, zu der Rick Rubin dann geraten hat quasi, ne also den verbliebenen Rage Machine Members gesagt hat, ey mach doch weiter, wie wäre es eigentlich
1: mit Chris Cornell mhm. äh, als Sänger. Und es passte auch irgendwie gut, fand ich, hat mich jetzt... Also musikalisch abgeholt, aber nicht so tief berührt. Für dich war es aber eine, eine ganz entscheidende Band. Wir hören mal kurz, bevor du darüber redest, rein in Like a Stone, einen wichtigen Song von Audio Slave.
2: Ja, es hat für mich eben diese beiden Welten zusammengebracht. Also das Emotionale, Getragene, was Chris Cornell da mit reinbringt, dieses Leidende aus der Grunge-Ära und dieser Groove und diese Tightness von den... Von dem Bandfundament von Rage Against the Machine und die Gitarre eben von Tom Morello, die ich die geliebt habe über alles. Also weiß ja, ihr wisst ja, was für ein großer Chili Peppers Fan ich bin. John Froese Shanti ist auch so einer, der die Gitarre spielt wie kein anderer und ähm, seinen ganz eigenen Sound geprägt hat. Und das hat mich eben damals geflasht, deswegen habe ich mich gefreut, dass dieses Audio Slave Album kam. Und ich habe dann Sektor La Rocha auch gar nicht so sehr vermisst, weil für mich auch eine
1: Band, ich brauche keine neuen Songs von Michigan Machine, weißt du? Nee, das war einfach so ein krasses Statement, dass man sich auch gefragt hätte, wie sollte jetzt, ich meine heute jetzt, über 20 Jahre später, wäre es nochmal interessant. Aber wenn die jetzt ja. so regulär immer wieder Alben veröffentlicht hätten, Es hätte auch ein bisschen tatsächlich von der Bedeutung genommen. Und äh, wir hören hier jetzt nochmal Tom Morello, den ich natürlich auch nach seinem Band-Buddy Chris Cornell, der ja leider vor ein paar Jahren verstorben ist, äh, gefragt habe.
3: Sure, sure. Well, Chris Cornell was a bandmate and he was a friend, but I never stopped being a fan of his. I have to give Chris and his band Soundgarden a lot of credit for redeeming heavy music. Because they were a band that, like, unapologetically embraced these Led Zeppelin black Sabbath riffs but rather than the lyrics being about groupies and the devil or whatever there was this kind of nuanced insightful dark poetry that that spoke to people who were smart you know <laughs> like like I loved Led Zeppelin I loved but a lot of like like and all of those heavy metal bands that had great riffs but I just didn't I couldn't relate to the lyrics. And with Soundgarden and Chris, like, he loved those bands too, but he had a different brain. You know what I mean? And it was really, I credit him and Jane's Addiction, maybe, but, but like as someone who really redeemed hard rock music. So then later on, I got to be in a band with Chris. And it was, um, you know, just watching the stunning way in which he created melody out of the ether. Like when we were working on the song, like no matter what chords I threw at him or no matter what riff, he just instantly sort of sang a beautiful melody. Like it's, it's a real gift that Chris Cornell had and very few people have that, but you know, he will forever be missed, but he will never be outshined.
1: Yeah. And für mich, natürlich Soundgarden war für mich noch größer als Rage Against the Machine und Audio Slave. Deswegen ähm, kann ich das nachempfinden, was Tom Morello hier gesagt hat. Chris Connell, einer der wichtigsten Sänger und Personen überhaupt in der Popkultur für mich. Ähm. Wenn ihr die Chris Cornell Folge durchgehört habt, könnt ihr gleich weitermachen mit der Folge über Cypress. Stimmt, <lacht> ja, die Prophets of Rage. Genau, auch da war hatte Tom Morello seine Finger im Spiel. Also es ist es witzigerweise, sind sie bei uns auch ja genau hintereinander. Ich glaube, Folge 22 und 23 sind Chris Cornell. Aber Connor, wir können ja
2: durchbingen. So, zwei Wochenenden dann. Genau,
1: ja, ja, genau. Äh, zwei Wochen, ja. <lacht> äh, dann seid ihr wieder an dieser Stelle hier bei Folge 68. Ja, eine Rebellenband, die vor allem ins Leben gerufen wurde. Ähm, als Reaktion auf die Präsidentschaft von dem faschistischen Donald Trump. Also was auch von ein Line-Up. Ne? Natürlich alles ein bisschen so Altbacken 90er-Rap-mäßig, aber trotzdem passte das gut. Chuck D. und B. Real, die zwei mit dem
3: Buchstaben.
1: Ja. <lacht> Namen. Chuck B. und äh, D. Real wäre nicht so gut gewesen. Das sind die beiden äh, Schmalspur-Kopie-Artists. Ja, Public Enemy und Cypress Hill natürlich. Ihre Bands, ihre Crews. Also total wichtig gewesen, also vor allem Public Enemy natürlich als politisches Sprachrohr der schwarzen Kultur. Ende der 80er schon haben die Sachen gemacht, die heute immer noch relevant sind. Und genauso immer noch äh, den Protest auf den Straßen begleiten, wie Rage Against the Machine das schaffen. Und ja, Cypress Hill eher so ein bisschen soziokulturell und auch ein bisschen auf eine amüsante Art und Weise so das Leben Gangsterleben in LA porträtiert. Das verkiffte Gangsterleben. Ja, aber bei äh, Prophets of Rage ging es auf jeden Fall mehr um die Rebellion. Und ja, Tom Morello hat viel weiter gemacht, Nightwatchman, Atlas Underground Fire ähm, war immer wieder irgendwie präsent. Umtriebig, einfach, ja. genau. Ne? Dann gab es eine Reunion von Rage Against the Machine. Wir haben drüber gesprochen und dieses Jahr wären sie ja eigentlich auf Tour gewesen. Und ähm, eigentlich muss man sagen, Tom Morello ist so stark. Verbandelt mit seinem seiner Gitarre, so sagte er auch selber, dass er, glaube ich, mit, ich glaube, die hinterher mit ins Bett und äh, also Musik bestimmt ja wirklich, er sagt sie ja auch nochmal, sein ganzes Leben.
3: The instrument itself, for me and how I became self-identified as a guitarist and as a Musician and then as an, as an artist, it's provided an a lifetime of joy and expression and connection and the connection is the big part is what music does and it like whether you ever play in front of anyone or not music playing music can connect you to an inner part of yourself that is very worthwhile in exploring but if you have the good fortune to be able to connect with an audience and whether it's two people in your family living room or whether it's a stadium of 80,000 people, that connection that music provides like music, music predates language. People were banging rhythms on rocks before they were, you know, had sentences. Uh, There's something deep in our kind of humanness that recognizes a truth
1: ja, das war doch ein
2: schönes Schlusswort. Ja, total. Und ich habe jetzt auch irgendwie wieder Bock gekriegt, wenn es euch auch so geht, dann hört euch die Stereotypen Supertunes an, unsere Playlist bei Spotify für euch mit den ähm, stärksten Songs, die ähm, in dieser Folge Thema waren und die diese Band uns geschenkt hat. Lasst uns Likes und Sterne da äh, schicken. Genau, ich finde übrigens jeder, Max, habe ich noch nie gesagt, jeder oder jede, der oder die hier äh, zuhört, sollte schon einmal irgendwie einen Stern bei iTunes oder so da gelassen haben ja. oder bei Spotify mal kommentiert haben.
1: Kostet nichts, genau. macht uns Freude, macht anderen vielleicht Freude, weil die vielleicht dann auf uns stoßen oder vielleicht auch sagen, nee, ist nichts für mich, aber immerhin haben sie es einmal ähm, die Möglichkeit gehabt, das zu hören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören. Ohne euch wäre das alles nichts. In wenigen Wochen geht es dann weiter mit der 69. Folge. Dann geht es um eine Künstlerin, die, ja, ich versuche ja, Wo jetzt es auch
2: eigentlich ganz gut passt, weil die sehr sexuell auch ist in
1: ihren Ach so, wegen Texten. 69 ansatz. Ja. Ich dachte jetzt, zu so Rage Against the Machine auch irgendwie, es hat auch ja weitestgehend irgendwas mit Hip-Hop zu tun, ne? Rage Against the Machine auch. Da geht es hier um Nicki Minaj. Yes. Ich freue mich sehr, mal wieder was ganz anderes. Äh Rebellion auch auf eine ganz andere Art. Ja. Aus einer feministischen Perspektive. Das, ja, auch super gut. Ich freue mich immer über diese ständigen Kurswechsel, die wir hier haben. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und macht's gut. Bleibt rebellisch und passt auf euch auf. Tschüss zusammen. Und als letztes haben wir nochmal unseren Helden der Stunde, Tom Morello.
3: Thank you very much for having me. I, I hope to be in, in Deutschland, beautiful Deutschland soon. Uh, and, and lastly, I'd like to say just to give a profound um, Dankeschön to all of the German, you know, fans and friends and comrades through the years for over the course of three decades who have been so good to me and all of my bands, you know, Rage and Audio Slave and Prophets of Rage and the Night Watchmen and, you know, being able to share music on record and live with, with an audience that's always been, you know, some of my favorite moments um, playing music have happened in Deutschland. And so I just want to express my sort of ongoing and undying gratitude for you all for continuing to listen.